0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか
1: はい、あの5月のモーニングビジネススクールの放送で今そこにある危機としてですね物流の2024年問題っていうのを取り上げたんですけど覚えていらっしゃいますか
0: はいはいまあもともとねあのトラックドライバーの成り手が不足しているっていうその上にこの法律の改正でいろんなこう問題が出てくるよというお話でしたよねその宅配便とかその流通の需要に対してもう輸送が追いつかないんじゃないかっていうそういうお話だったと思うんですがその通
1: りです、はいこれをですね改めてちょっと少し違った視点で今日はお話をしたいと思います。はい、来年の2024年の4月に働き方改革の関連法が施行されることでトラックドライバーの人たちの時間外労働条件に上限がこう課されるってことで、はい、まあそうなるとですねもともとトラックドライバーの人たちっていうのは高齢化とかなり手がいない人手不足っていう構造的な問題があったんで。現在のような運賃や時間でですね商品の輸送が継続できないかもしれないっていう深刻な問題なわけです。う
0: んなるほど、まあ、でももうね、それこそそのコロナもこう収束に向かってきて、余計にこに経済活動も活発になってくると思うんですよね、
1: そうなると本当に
0: 心配になりますね
1: そうですよね。あのご席の通りコロナ禍の在宅勤務もあったと思うんですけど国内のあのオンラインショッピングだとかね EC 取引これはコロナ前は 6% 台でこう増加してたんですけど2020年にはですね 8.1%2021 年は 8.8% とさらに増加してるんですよね、うん
0: 、この状況っていうのはもう今さら後には戻れないというか変えられないと思うんですよねでどんどんどんどんこのペースもこう早まっていくのではないかということを想像されるともう2024年問題で心配されたような状況はもう避けられないんじゃないかなというふうに思うんですよ。でオンラインで注文しても何日もかかったりするとか配達できないとかそういうことも起きてくるのかなって心配にななりますすねねそうな
1: んですよ、ね、現在官民を挙げてさまざまな取り組みをされてるんですけど実際にどの程度のこう深刻な問題っていうのはどの程度のレベルになるかは分からないんですね。ただ最も深刻な状況って考えてみるとすれば B2C 企業から消費者向けの宅配便だけではなくて産地だとか生産者から店舗までの B2B の生鮮品を含めた商品の配送とか、まあ、あるいはメーカー原材料の輸送といったもう産業用の物理まで支障が出ることも予想されるんですよね。具体的にはまあの配送のリードタイムがまあ長くなるとかコストが高くなることで商品の値段が上がるとか、まあ、時間指定どころか配達までかなり時間を要するっていう、まあ、いずれにせよ、今ギリギリの状態で国内の物流って行われているんですよねねそうなんです、ね
0: 、私たちが当たり前だと思っていたことが実はまあそういうそのギリギリの状態の上にあったんだっていうことですよね
1: そうなんですね。まあ物流っていうのはですね言ってみれば、まあ、縁の下の力持ちっていうまあ基盤の部分ですから普段からこう認識すすることはないですよね、うん、ただその重要性とともに利便性を享受するっていうことは。結構社会的な負荷負担っていうのはかかってることもやっぱり認識する必要があると思うんですよね。で例えば SDGs の持続的な成長っていうことをありますけれども物流もまたその成長に向けた重要な要素ですしさまざ、あ、まなこう取り組みって必要になってきてるということなんです。うん2024年問題というのは改めて物流に関わる構造的な問題を見直すいい機会なんではないかなという見方もできると思うんです、ね
0: うん、なるほど、まあ、先ほど先生あの、まあ、物流の重要性とともにその社会的負担というふうにおっしゃいましたがそれはどういういことですか
1: 、はい、社会的な負担、負荷というのはです、ね、やっぱり物流の中でも輸送に関わっている部分って一番大きいんじゃないかなと思うんですね。うんもちろん環境負荷もそうですし人材の問題それから物流業という業界自体に求められている負担もあるんですけどそれをちょっと一つ一つ考えてみたいと思います、はい、で一つ目が環境ですけれども、はい、第一には二酸化炭素 CO の排出ですよねこれ言うまでもなく地球規模の問題なわけです国内の輸送量の41億トンのもう貨物のうちトラックが担うのは 91.6% と圧倒的に多いわけですよね。で2021年度の CO2 の排出量って日本で10億 6,400 万トンだったらしいんですけれども、まあ、そのうちの 17.4% が運輸から来てるただこの運輸の中に自家用車のそれも含まれてるんで約この全体の半分強がまあ貨物輸送だとか営業用の交通機関から出てるっていうふうに考えられるんですね。でこのまた内訳を見てみるとやっぱり圧倒的にトラック輸送。次に国内輸送用の船フェリーとか内航海運といわれるものですそれから鉄道だとか航空輸送の c o というのは排出量なんですね。うん、まあ国土交通省の調査によるとこの c o というのは排出量ですけどトラックって鉄道のの倍倍船舶の26倍なんですよねつまりトラックは便利で柔軟性があってもう本当に使い勝手の良い,い輸送手段なんですけれども。鉄道だとか船舶といった船についてはですね最近燃料の重油を CO2 排出量を抑える装置をつけてみたり燃料の質を重油から液化天然ガスに変えてみたりとかいろんな取り組みをされてます。ただ圧倒的な輸送量を持つトラック輸送に関してはやはりこの輸送の依存度を下げることも必要なんですよね、うん、あるいは輸送方式の工夫だとか、まあ、積載率、まあ、積み降率って言いますけどこれを上げることそれから大型のトレーナーを導入とかですねもっともっと抜本的なこう改革って必要になってくるわけでですすよねねそうですね
0: こうやってね具体的に数字で示されるとあやっぱりトラック輸送に依存しているからこう環境への影響も大きいんだなということがわかりますもんね。そうですよね
1: 環境面でいうと CO2 の排出だけじゃなくて、まあ、交通渋滞だとか事故のリスクもあるわけですよね例えば長距離輸送に伴うドライバーの疲労もそうですけど、まあ、高速道路に多くのトラックが通行することによっていいろんななな危険ってのも避けられなことになりますよね、うん、政府ではですねトラックの高速道路の通行速度を引き上げたらどうかということなども検討されているようですけどこういうやり方で本当に解決するのかなとも思うんですよね。うん
0: まあ環境の問題それから人材の課題とか物流業界の負担もあるというお話でしたが、では先生ここで今日のまとめをお願いいたします。はい
1: 。S D Gs で言われる持続的な成長ということを考えるときに物流もまたそれを担う重要な要素なんですよね。まあ今回2024年問題は改めて物流にかわる構造的な問題を見直すいいチャンスっていうふうにも言えるんではないかなと思います。まあさまざまな社会的な負荷に目を向けること、まあ改善に向ける必要があると思います。明日はですねこの環境負荷だけではなく人材だとか物流業界の負担という今日積み残した問題をお話ししたいと思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクスと国際経営がご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございましたどうもありが
1: とうございました